0: Hallo und herzlich willkommen zum Natürlich Gesund Podcast. Ich freue mich sehr, dass du mir für eine neue Folge zuhörst, in der ich meine besten Tipps gegen Stress teile. Mein Name ist Katharina, ich bin Ernährungstherapeutin, pilates und auch Autorin von drei Büchern und freue mich sehr, dass jetzt gleich die neue Folge startet und ich viele hilfreiche Tipps mit dir teilen kann. Werbung. Laut dem Ayurveda befinden wir uns jetzt im Herbst aktuell in der Wartezeit. Es wird kälter, windiger, die Natur verändert sich und der Herbst steht auch so ein bisschen für das Thema loslassen und auch so ein bisschen zur Ruhe kommen. Ja, also auch wenn wir die Natur jetzt angucken, dann zieht sich alles so ein bisschen zurück und ich versuche das dann auch immer so mit kleinen Routinen in meinen Alltag zu integrieren, die mich zur Ruhe bringen und die auch Stress reduzieren. Und für mich ist das unter anderem das Tee trinken, denn im Herbst und Winter trinke ich einfach viel mehr Tee und merke einfach, dass mir das auch sehr gut tut, wenn zum Beispiel der Tee auch eine water reduzierende Wirkung hat und mich bei der Stressreduktion im Alltag unterstützen kann. Und perfekt dafür ist der bio Tee Peace von Pucker Herbs. Der enthält wertvolle Zutaten wie zum Beispiel Ashwagandha, Kamille, Lavendel und Hanföl. Und das sind alles Biokräuter, die ideal für den Herbst sind und ein wunderbarer Begleiter zur Stressreduktion sind. Und neben dem Peace-Tee gibt es auch noch die beiden Bio-Kräutertees, wie der Relax-Tee, auch der Nighttime-Tee. Den trinke ich zum Beispiel sehr gerne am Abend vom Schlafen gehen und nach dem Abendessen, und ich packe euch den Link zu dem Peace Tee von Pucker Herbs in die Show Notes und kann euch nur empfehlen, den jetzt gerade so im Herbst mal ausprobieren, denn er ist unglaublich wohltuend. Bevor es jetzt gleich mit der neuen Folge losgeht, möchte ich euch unbedingt noch was ankündigen. Und zwar startet nächste Woche am 7.11. eine kostenlose Pilates-Challenge. Ihr habt ja sicher auch in der letzten Zeit schon mitbekommen, dass ich auch einige meiner Pilates-Videos auf YouTube geteilt habe und die super gut bei euch ankommen, was mich riesig freut. Und ich habe für zwei Wochen einen Workout-Plan entwickelt, wo man sich jeden Tag ungefähr 20 Minuten Zeit nimmt, Pilates-Videos zu machen. Und das sind wirklich Videos für den, also Workouts für den ganzen Körper, die den Körper straffen, die den Körper stärken und vor allem auf eine sanfte Art und Weise, also ohne dass man irgendwie todesgestresst wird. Und wir starten am 7. Also wie gesagt, es sind 14 Tage, also zwei Wochen bis zum 21.11. Und ich glaube, gerade der November, der so ein bisschen so ein dunkler grauer Monat ist, wo man manchmal nicht so motiviert ist, sich zu bewegen, ist da ideal geeignet. Und gemeinsam als Gruppe machen wir das dann zusammen. Und dann ist das auch doppelt motiviert, wenn man da nicht alleine ist. Und das Gute ist, ihr bekommt, wie gesagt, die Burgers alle kostenlos. Ihr müsst euch dafür einfach nur. Entweder in meinem Newsletter anmelden, da werde ich den Plan dann auch nochmal rumschicken und ans, oder mir auf Instagram zum Beispiel folgen. Und da lade ich den Plan dann auch in die Stories, dass ihr den dann auch seht, an welchem Tag welche Videos dran sind. Ich freue mich über alle, die dabei sind. In der heutigen Folge möchte ich mit dir meine besten Tipps gegen Stress teilen, denn wir befinden uns jetzt gerade so im Herbst und ich habe das Gefühl, auch wenn die Natur eigentlich jetzt sehr zum, ja, so über, so über es geht eigentlich mehr so ums Thema Loslassen, auch so ein bisschen nach innen ziehen. Es ist doch so, dass man oft das Gefühl hat, im Außen wird es einfach immer, immer unruhiger und man hat so viel zu tun und einfach viel Unruhe da. Das aus der ayurvedischen Perspektive macht es auch so ein bisschen Sinn, weil einfach das Vata-Dosha auch wirklich erhöht ist und da einfach mehr Unruhe einfach insgesamt existiert. Und ich glaube, es ist dann hoffentlich auch eine Folge, wo man sagen kann, die Tipps haben mir geholfen und ich kann sie mir immer wieder anhören, wenn ich das Gefühl habe: Oh, irgendwie habe ich gerade schon wieder so viel Stress und weiß gar nicht richtig, wohin mit mir. Denn oft hört man ja so tolle Tipps, die sicher auch in gewissen Situationen ganz toll sind. Wie ja, man muss dann sich jeden Tag ganz viel Zeit nehmen, um zu entspannen und so weiter. Aber das ist ja dann, denke ich mal so: Ja, aber das ist ja das Problem, dafür habe ich gerade keine Zeit. Und ich hoffe, dass die Tipps dann dabei helfen, das dann gut in den Alltag zu integrieren. Und das sind so ein bisschen, die sind auf der Basis von einfach so meinen Erfahrungen, wie ich mit Stressing Phasen auch einfach umgehe und wie ich dann auch an das Thema so ein bisschen herangehe. Und ich fange auch direkt mal mit den, mit den Tipps von mir an. Und zwar der allererste Tipp, das muss ich einfach sagen, weil das einfach die Basis von allem ist. Und zwar ist das der Schlaf. Ja. Also gerade dann, wenn es wirklich tagsüber unfassbar stressig ist, schauen, dass man den Schlaf optimieren kann, weil es ist ja gerade in diesen Phasen, wo viel zu tun ist, wo man einen Termin nach dem anderen hat, wo vielleicht auch belastende Situationen im Außen irgendwie sind, ist es umso wichtiger, dass man nicht den ganzen Tag komplett übermüdet ist. Ja, und wenn man halt nachts dann irgendwie nur eine Handvoll Stunden Schlaf abbekommt und dann wirklich so, ich meine, das ist kein Problem, wenn man das mal eine Nacht, eine Nacht, zwei Nächte, sowas passiert bei mir auch. Das so, so Phasen gibt es einfach im Leben, dass das mal passiert und das, damit kommt der Körper klar. Aber wenn man halt über Wochen, ja, also wirklich dann immer nur so wenig schläft, dann ist es auch so, dass man in so ein richtiges Hamsterrad reingerät, weil man ist natürlich dann auch total gereizt und man ist dann übermüdet und dann ist man auch natürlich nicht so leistungsfähig und dann ist man halt erst recht gestresst, wenn man einfach die Dinge nicht richtig gebacken bekommt und dann denkt man, oh ich muss irgendwie mehr arbeiten, länger arbeiten und noch ein bis bisschen Nacht irgendwas machen. Dabei wäre es halt viel schlauer, wenn man einfach schaut, dass man nachts genügend schläft und dann am nächsten Morgen einigermaßen erholt ist und natürlich dann auch die dementsprechende Leistung am Tag bringen kann. Das heißt, schau, dass du deinen Schlaf optimieren kannst. Das hilft, wenn man einfach sagt ich gehe zwischen 22, 23 Sekunden zum Beispiel ins Bett, Ja, das wäre schon gut, wenn es nicht so viel später ist, wenn man im Schichtdienst arbeitet, dann trotzdem, also das gilt ähnlich, aber halt dann natürlich zu einer anderen Zeit schauen, dass man auf genügend Regenerationsphasen, also genügend Schlaf dann eben auch kommt. Und dass man eben, bevor man dann schläft, schaut, dass man so eine kleine ja, Hygiene-Schlafpraxis praktisch entwickelt hm. Denn wenn wir erwarten, dass wir zum Beispiel am Laptop sitzen oder auch einen Vortrag gehalten haben und dann gehen wir praktisch nach Hause oder machen den Laptop zu und erwarten von unserem Körper so, so, bitte schlaf jetzt auf der Stelle. Und wir haben halt einfach das Licht gehabt, wir sind vielleicht irgendwie innerlich aufgewühlt und der Schlaf ist halt auch eigentlich eher so ein Prozess. Ja? Wir können, die wenigsten können beim Fingerschnippen und sofort einschlafen, sondern wir, der Körper braucht einfach ein bisschen Zeit, um herunterzufahren. Und was wir da eben machen können, ist, dass wir zum Beispiel einfach eine halbe Stunde vorm Schlafen gehen, wirklich die technischen Geräte wie Handy, Laptop, Tablet, Fernseher wirklich ausschalten, am besten vielleicht auch sogar in einen anderen Raum legen und dass man wirklich so einen alten Wecker praktisch dann am besten am Bett hat, von dem man geweckt wird und nicht direkt vom Handy. Und dass wir das eben schon mal machen, dass einfach auch unsere Augen, also wirklich unser Körper das ein bisschen runterfahren kann und dass wir auch so ein bisschen den Tag auch hinter uns lassen Schön ist auch, wenn wir zum Beispiel eine Stunde vom Schlafen gehen oder auch eineinhalb Stunden vom Schlafen gehen, dass wir zum Beispiel dann was zu uns nehmen, was Wärme enthält. Ja, zum Beispiel einen Tee, einen Kräutertee. Ja, geht auch gerne warmes Wasser, aber am besten wäre natürlich ein Kräutertee, der Dinge wie Ashwagandha, ja, oder Kamille, Baldrian, Lavende, ebenso beruhigende, erdende Kräuter enthält. Denn das ist ja das, was wir so ein bisschen wollen. Wir wollen ja eben auch so diese Ruhe, den Körper so ein bisschen auf die Nacht vorbereiten, sodass wir dann eben leichter einschlafen können. Ein weiterer Tipp von mir, was ich eigentlich jeden Abend mache und wo ich sich gemerkt habe, das tut einmal meinem ganzen Körper, sogar auch meinem Bauch, ich habe das Gefühl, man ist danach auch, also man hat das Gefühl, dass man ist mal aufgebläht, viel weniger aufgebläht, weil man hat das Gefühl, es nimmt so die ganze Schwere so ein bisschen aus dem Körper raus. Und ich mache das immer vorm Einschlafen. Und zwar lege ich mich praktisch nah an die Wand oder die Bettkante, je nachdem, wo das Bett steht, ran und lege meine Beine die Wand hoch. Ja? Also das ursprünglich ist es eine Yoga-Pose, also eine Yoga-Position, wo man die Beine eben hochlegt und die Beine dann entlastet werden. Ja, dann fließt dann einfach das Ganze, ja, also das, die ganze Schwere, das Blut fließt wieder zurück. Und es ist auch schön, für, für den Lymphfluss, ja, der wird auch einfach also Lymphfluss wird einfach schön auch angeregt und die ganze Schwere geht eben aus den Beinen auch raus und das hat eben auch so eine schöne angenehme Wirkung auch auf den Bauch. Ja, und das ist schön entspannt, weil man einmal macht man einfach mal was, was man den ganzen Tag nicht wirklich gemacht hat, also man kommt so aus seinem Hamsterrad so ein bisschen raus und macht einfach mal etwas ein bisschen anders. Und gleichzeitig ist es eben so, dadurch, dass dann einfach so diese Schwere aus den Beinen rausgeht, fühlt man sich dann viel leichter und kann so einfacher, ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben so, ins Bett gleiten und kann dann, finde ich, besser einschlafen. Also einfach mal ausprobieren, ungefähr zehn Minuten ist so eine gute Zeit, die Beine an der Wand hochlegen, vorm Schlafen gehen. Oder wenn man irgendeine andere tolle Bett, und das Bett hat und es da hochlegen kann, das ist ganz egal. Hauptsache, die Beine liegen eben schön hoch. Genau, also das mal ausprobieren und ich bin mir sicher, dass das, die Dinge, die ich jetzt gesagt habe, dass sich auf jeden Fall positiv auf das Einschlafen und dann natürlich auch auf die Schlafqualität auswirken kann. Der nächste Tipp ist Bewegung. Und es ist so, dass man natürlich, wenn man jetzt eh schon total viel zu tun hat und total gestresst ist, dass man jetzt dann nicht noch sagt, okay, jetzt gehe ich mal irgendwie zwei Stunden ins Fitnessstudio, aber mit so kleinen Momenten, dass man schaut mit wenn selbst wenn es nur zehn Minuten sind, ja, ich verspreche euch, wenn ihr euch zehn Minuten am Tag Zeit nimmt und vor das nicht gemacht habt, ihr werdet einen Unterschied spüren. Sei das eine Runde schnell zehn Minuten um den Block gehen, eine kurze ein paar Minuten raus in der Natur gehen oder zu Hause die Matte ausrollen und ein paar Sonnenkurse zu machen oder ein kurzes Pilates Workout. Das macht einen Unterschied. Denn das, was es so ein bisschen mit sich bringt, ist dieses Raus aus dem Kopf, in dem wir die ganze Zeit drin sind und wir ganz viel Stress haben, rein in den Körper, also wirklich in Bewegung kommen. Weil dann wird wie so der Kopf ein bisschen leichter, ja, weil wir nicht mehr die ganze Energie nur da oben haben, sondern dann plötzlich eben auch Bewusstsein auch in den Körper gebracht haben. Also wirklich dieses Raus aus dem Kopf, rein in den Körper. Und das schaffen wir eigentlich nur durch Bewegung. Ja, ganz, ganz wichtig. Und wir müssen jetzt auch nicht für zu viel Stress sorgen, dass wir sagen, oh, wir müssen jetzt eine Stunde joggen gehen oder wir müssen jetzt eine Stunde irgendwie ins Fitnessstudio und ganz hardcore Gewichte stemmen, sondern wirklich Hauptsache, der Körper bewegt sich. Also ja, da reichen stramme Spaziergänge, Yoga, Pilates oder eben das, was man eben gerne macht. Wenn man sagt, das ist Tanzen oder es ist Boxen, keine Ahnung, dann gerne auch das machen. Ja, aber dass man einfach in Bewegung kommt. Optimalerweise schon am Morgen. Ja, wenn man das schafft, dass man sagt, ich nehme mir 15 Minuten am Morgen und bewege mich. Ja, das schafft aber eine andere Grundlage und man ist nicht zu sehr im Kopf, man ist nicht zu verkopft. Also wenn man das auch integriert, allein schon das mit dem Schlaf und der Bewegung und der Verspreche ich euch, werdet ihr auf jeden Fall am Ende des Tages oder auch während dem Tag, was die Leistung anbelangt, auf jeden Fall einen Unterschied spüren. Der dritte Tipp von mir lautet die Gedanken etwas verändern. Denn was ja ganz oft der Fall ist, ist, dass wir durch unseren Tag gehen oder auch schon abends im Bett oder auch nachts, wenn man aufwacht oder auch morgens, dass man sich dann die ganze Zeit denkt, ich bin so gestresst, ich bin so gestresst, ich bin so gestresst. Und was das natürlich macht, ist, dass man sich noch viel gestresster fühlt, als man irgendwie eh schon ist. Und wenn man anfängt, ein bisschen die Gedanken zu verändern oder auch manchmal richtig so ein Stoppschild in den Gedanken praktisch zu, also zu bringen, dann macht das auf jeden Fall was mit einem. Heißt nicht, dass man das dann den ganzen Tag lang macht, aber immer wieder so Momente. Und ich mache das, also das ist was ich praktisch an mir selbst gelernt habe, weil ich mir nämlich früher auch gerade, ich weiß noch damals, ich Lehramt studiert habe und dann hat man also manche Studenten kennen das ja vielleicht auch oder man kann es auch auf spätere Leben übertragen, dann hat man viele Nebenjobs und dann ja, waren einfach so viele Gleichzeit Dinge gleichzeitig und ich habe mir das immer gedacht, ich bin so gestresst, ich bin so gestresst, ich habe zu wenig Zeit. Das war auch so ein, wie so ein fest verankerter Glaubenssatz in mir, ich habe so wenig Zeit. Und was das natürlich geschafft hat, dass ich natürlich die ganze Zeit dachte, ich habe viel zu wenig Zeit und ich bin so gestresst. Und das hat es natürlich noch viel schlimmer gemacht. Und bei mir hat es das, das tatsächlich damals so weit gebracht, dass ich auch mal eine Gürtelrose, dass ich damals eine Gürtelrose bekommen habe, weil ich im wahrsten Sinne des Wortes so gestresst war. Und das war ja mit so die Ursache, warum ich dann damals diese starken Hüftschmerzen bekommen habe. Und die Gürtelrose ging nach einigen Wochen weg. Das waren ziemlich schlimme Schmerzen damals. Aber die Schmerzen sind nicht verschwunden. Und das, die sind tatsächlich, vier Jahre lang sind die geblieben. Und ich hatte das Gefühl, ich habe alles gemacht, was man irgendwie machen konnte. Und das ist nicht wirklich verschwunden. Und das war eigentlich ein Prozess über, ja, über einige Jahre, über zum Beispiel, dass ich angefangen habe zu meditieren und tatsächlich auch ganz, ganz viel so glaubenssatz Glaubenssatzarbeit, wo ich viel aufgeschrieben habe, hinterfragt habe, wo ich das Gefühl habe, mein Körper ist im Alltag mehr zur Ruhe gekommen, auch bei Sachen, wo ich früher vielleicht gestresst war, die ich immer noch mache, aber ich gehe einfach anders an die Sachen ran. Und da sind tatsächlich einfach diese... Die Gedanken, ja, es gibt ja auch diesen schönen Spruch, die Beschaffenheit deiner Gedanken hat einfach Auswirkungen auf dein Leben oder beeinflusst dein Leben. Oder ich würde sogar so weit gehen und sagen, macht sogar dein Leben auch ganz stark aus, ja, also wie man das Leben erlebt. Und das sind halt einfach die Gedanken, die wir jeden Tag denken. Und ein Gedanke ist nichts Statisches, ja, also es ist nicht so, dass man sagt, ich habe jetzt diesen einen Gedanken, sei es jetzt, ich habe zu wenig Zeit und man kann den nicht verändern ja der ist irgendwie so ganz starr das ist bei Gedanken nicht so ja, also die kommen und gehen und die können sich auch verändern und was man dann eben machen kann ist dass man sich wie so Affirmationen und dann meine ich jetzt nicht dass man irgendwas sagt woran man eh nicht glaubt und dann denkt man sich ja was, was sage ich das und dann wiederhole ich das immer ja das bringt natürlich nichts und es bringt auch nichts zu sagen ich habe weiß nicht zehn Stunden Zeit am Tag nichts zu tun und bin Toten entspannt, ja, das wird, wird natürlich keiner glauben und deswegen braucht man es auch gar nicht erst sagen. Aber man kann so ein bisschen lebensbejahende äh, Gedanken wählen, die einen einfach unterstützen in der Zeit. Und was man machen kann, ist, dass man die zum Beispiel aufschreibt und morgens an oder an, an Badezimmerspiegel hängt, so dass man morgens, dann praktisch ins Bad geht, als erstes. Und wir haben ja morgens praktisch unser Unterbewusstsein ist ja morgens total stark beeinflussbar. Das heißt, wir stehen auf und als erstes gehen wir zum Beispiel an den Spiegel und da stehen diese Sätze und die kann man direkt wiederholen und dann prägt sich das ganz anders ein. Und was ich zum Beispiel immer sage, ist, dass ich diesen Satz habe, das Universum hilft und unterstützt mich bei allem, was ich tue. Das heißt, wenn ich diese ganzen Dinge mache, ich habe das schon so in mir verankert, dass ich gar nicht das Gefühl habe, ich bin jetzt hier so total allein und muss das jetzt alles stemmen, sondern ich habe immer das Gefühl, es ist so eine Energie dabei, die mich bei allem irgendwie unterstützt. Und wenn man sich das mal wirklich überlegt, finde ich, bringt das so ein, so, ein, ach, so ein bisschen so eine Ruhe mit rein und so eine, auch so eine kleine Sicherheit, dass man nicht irgendwie allein in dem Chaos ist, sondern dass man so ein bisschen von der Energie um einen herum unterstützt wird. Der nächste Satz ist, das versuche ich mir da auch immer wieder zu sagen, nicht nur versuche, ich sage mir es auch immer wieder, ich habe mehr als genug Zeit. Damit meine ich nicht von, ich habe den ganzen Tag so viel Zeit, dass ich praktisch nichts zu tun habe, sondern für die Dinge, die ich tue, habe ich mehr als genug Zeit. Das heißt, es wird immer irgendwo genügend Zeit da sein, diese Dinge zu tun. Das heißt, ich kann mich auf den Moment konzentrieren, kann diese Dinge machen und dann zum Nächsten eben gehen. Ja? Und es gibt auch dieses, ich sag mal, universelle, perfekte Timing, da vertraue ich darauf, dass das dann auch mich dabei unterstützt und dass ich dann schon, dass ich schon genug Zeit haben werde, das alles zu machen. Also diese zwei Sätze finde ich persönlich sehr, sehr kraftvoll. Einmal dieses, das Universum hilft mir bei allem, was ich tue und ich habe mehr als genug Zeit. Und der letzte Satz, das hatte ich auch mir eine Zeit lang mal irgendwo aufgeschrieben, mittlerweile ist der bei mir schon relativ tief verankert, dass ich es mir nicht mehr irgendwo hinschreiben muss. Ich schreibe es immer wieder mal ins Journal, das ist einfach gut, das zu wiederholen. Und zwar, das Leben ist immer für mich. Ja? Und das, finde ich, bringt auch so was, wo man dann auch mal im Alltag vielleicht das Gefühl hat, oh, das ist jetzt irgendwie total schief gegangen oder davon könnte ich mich jetzt auch wieder total stressen lassen. Aber wenn man da einfach dann sagt, nee, das Leben ist irgendwie immer für mich, dann bringt das auch so eine, so eine Gewissheit, so eine Entspannung auch mit sich, wo man dann auch mal Sachen, die nicht so gelaufen sind, auch mal so abschließen kann und sagen, ich kann es jetzt ja eh nicht mehr ändern, das ist nun mal so. Und ich mache jetzt weiter, weil vielleicht in ein paar Jahren, wenn ich zurückblicke, weiß ich, es hatte vielleicht irgendwie einen Grund und das Leben war in dem Moment einfach eigentlich doch irgendwo für mich, weil am Ende ist dann aufgrund dieser einen Sache ist dann irgendwie das passiert und das hat mir eigentlich viel mehr gedient als das andere zum Beispiel. Ja, also deswegen kann ich nur empfehlen, mit diesen positiven, Lebensbejahenden Glaubenssätzen zu arbeiten, also mit den Affirmationen und dadurch eben manche Glaubenssätze einfach zu verändern. Und ich kann euch sagen, das ist nichts, wo man jetzt das einmal sagt, und dann denkt man sich, oh super, <lacht> läuft ja, sondern es ist wirklich etwas, wo man, wo man einfach so ein bisschen dran arbeiten muss. Und deswegen hilft es zum Beispiel, das aufzuschreiben, wohin zu hängen, wo man es immer wieder sieht, weil nur dann kann sich ein Gedanke natürlich auch verändern. Ja, Wenn ich einmal das über der Ernährung, wenn ich einmal einen Apfel esse, in der Woche, dann den Rest der Woche Fast Food, ja, dann wird es ein bisschen schwierig, dass, mich, dass sich meine Verdauung ändert. Aber wenn ich natürlich jeden Tag was mache, ja, was mir gut tut, und jeden Tag etwas esse, was, was einfach gesund ist, und wenn ich jeden Tag Gedanken denke, die mir dienen, die positiv sind, dann kann sich das natürlich auch langfristig verändern. Ja, und dann spürt man natürlich auf lange Sicht gesehen einen großen Unterschied. Das war der dritte Tipp. Der vierte Tipp ist jetzt wirklich bezogen auf, ich nenne es jetzt mal ja, Nahrungsergänzungsmittel oder Kräuter und Sachen, die einem einfach helfen können. Und zwar einmal ganz klar Omega-3-Fettsäuren supplementieren. Denn Omega-3-Fettsäuren sind ja essentielle Fettsäuren und die sind ganz, ganz wichtig für unser Gehirn. Und gerade wenn wir eben viel zu tun haben, wenn wir gestresst sind, läuft ja eigentlich unser Gehirn, unser Nervensystem auf Hochtouren. Und da ist es aber wichtig, dass wir das mit genügend wichtigen Stoffen versorgen. Das heißt wirklich hier Omega-3-Fettsäuren ja am besten supplementieren, in eine, zum Beispiel Ölkapsel, das Öl einnehmen. Man kann natürlich auch darauf achten, alleine reicht das oft nicht aus, aber es ist unterstützend, in der Ernährung Omega-3-Fettquellen zu integrieren, wie Walnüsse, Leinöl, Leinsamen, Chiasamen, ja, all diese Dinge, die können natürlich auch unterstützen. Was auch helfen kann, sind bestimmte Kräuter. Im Ayurveda haben wir da einmal Ashwagandha. Ashwagandha ist ein Adaptogen und das hat tatsächlich so eine nervenstabilisierende Wirkung. Wenn ihr meinen Podcast schon länger hört, dann habt ihr mich da sicher schon öfters drüber reden gehört. Ashwagandha ist einfach eine, ich sag mal, so ein, so ein bisschen Balsam fürs Nervensystem, kann auch beim Schlafen helfen. Und das kann man zum Beispiel mit in Pulver ja, so, ein, so einen gestrichenen Teelöffel, kann man in warmes Wasser einrühren und das dann am Abend oder auch am Morgen trinken. Es ist jetzt nicht so, dass das so instant müde macht. Ja, deswegen es kann auch so ein bisschen, es ist wie gesagt so dieses Stabilisieren, das heißt, es kann dann natürlich auch am Tag viel unterstützen. Was auch sehr helfen kann, ist CBD-Öl, also wirklich Hanföl. Ist ja manchmal sogar auch in bestimmten Tees drin. Und ansonsten ist das ja, CBD-Öl etwas, was natürlich auch so ein bisschen beruhigend, stressreduzierend wirken kann, helfen kann. Dann kann ich auch nur empfehlen, wenn man zum Beispiel auch Tee trinkt, wirklich Tees zu wählen, die, manchmal gibt es ja auch so Tinkturen oder ansonsten Tees wählen, die, wirklich unterstützen. Ja, also es bringt nichts, den ganzen Tag schwarzen Tee zu trinken, weil man eh schon so viel gestresst ist und unruhig ist, sondern da dann lieber Melisse, Kamille, Baldrian, Hopfen, Lavende. Das sind wirklich Tees und Kräuter, die wirklich dann unterstützen. Und auch gerade die Kräuter, die ich jetzt gerade als letztes genannt habe, die können auch wunderbar am Abend sein. Ja, also wenn man da von der Tasse am, Ta am Abend trinkt, oder auch wenn man etwas hat, wo man sagt, man ist so sehr unruhig, sehr nervös, dann kann man davon eine schöne Tasse von dem Tee trinken und das unterstützt den Körper einfach sehr. Und das ist auch nichts, also die Tipps, die ich ja bisher so genannt habe, klar natürlich der Aspekt mit der Bewegung, das ist natürlich etwas, was Zeit in Anspruch nimmt, also dass man sagt, gut, ich nehme 15 Minuten am Tag Zeit und bewege mich. Oder auch, dass man den Schlaf optimiert. Aber so insgesamt sind das bisher ja Tipps gewesen, die nicht so super viel Zeit in Anspruch nehmen. Es ja, ist nicht so, dass man jetzt eine Stunde irgendwelche Atemübungen machen muss oder halt, ja, also irgendwelche verrückten Dinge machen muss, die ganz, ganz viel Zeit in Anspruch nehmen, sondern es sind ja Dinge, die man, ich würde mal sagen, eigentlich ganz gut integrieren kann, ohne jetzt seinen ganzen Alltag umzukrempeln. Dann der fünfte Tipp, das ist sowas, was, was mir persönlich einfach hilft. Ich teile es einfach, manchen hilft es, der anderen vielleicht nicht. Und zwar ist es wirklich, Sachen aufzuschreiben. Ja, ich habe immer das Gefühl, ich habe auch gerne mal in so Zeiten auch einen Notizblock neben meinem Bett liegen, dass für den Fall, dass ich mal nachts aufwachen sollte und so viel im Kopf habe oder dass ich abends so dieses Gedankenkreisen habe, dann schreibe ich die Sachen auf. Vielleicht einmal, was ich zu tun habe, haben, habe also wirkliche To-Do-Listen, mich entspannen die total, ich weiß, andere stressen die, da muss man einfach so ein bisschen... Wichtig ist halt, das ist das Wichtige, man darf natürlich nicht so viel drauf schreiben, wo man schon im Vornherein weiß, das schaffe ich nie. Ja, weil dann stresst es natürlich, wenn man da drauf guckt. Wenn man aber natürlich weiß, okay, was könnte ich an dem Tag alles schaffen und schreibt da jetzt irgendwie so die Sachen natürlich auch nur drauf, die ich theoretisch schaffen könnte, dann ist es etwas, was mir einfach hilft, diese Sachen aus dem Kopf rauszubringen. Das heißt, ich habe dann auch keine Angst mehr, dass ich die Sachen vergesse, weil ich mir dann auch manchmal auch Time auf dem Handy stelle, das in Kalender eintrage, aufs Papier bringe. Das heißt, ich habe nicht mehr dieses permanent, diese permanente Angst, oh, ich muss an alles denken oder ich, 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 hab, ich vergesse ganz viel. Das heißt, das nimmt schon mal einen ordentlichen Stressor weg. Ja? Also für mich ist es natürlich so, ich hoffe, es hilft jemandem anderen auch. Dann ist es auch gleichzeitig so, dass man die Gedanken so ein bisschen sortiert bekommt. Ja, also wenn ich das aufs Papier bringe, dann ist das nicht mehr so ein einziger Chaoshaufen in meinem Kopf, sondern ich kann das eben alles mal aufs Papier bringen und kann das dann nach und nach abarbeiten. Auch wenn man irgendwie in Meetings, Konferenzen und Kursen, also sich vorher vor, vorbereiten und halt aufschreiben, was man sagen möchte oder was man ja, was was einfach wichtig ist, dass man da einfach einigermaßen vorbereitet ist, weil das nimmt dann einfach so ein bisschen Stress weg. Also das ist wirklich so ein Tipp mit dem Sache, Sachen aufschreiben, was mir einfach immer wieder ja hilft da ist einfach Organisation ist einfach ganz irgendwie alles und das letzte das ist jetzt ja, ich weiß nicht, ob es wirklich ein Tipp ist es ist mehr so dieses auch lernen nein zu sagen ja also mir hilft da immer, wenn man sich diese Frage stellt, so ist das wirklich wichtig, denn es gibt diesen schönen Satz und also ich glaube zum Beispiel man kann irgendwo schon alles haben im Sinne von den verschiedenen Lebensbereichen, dass auch alle erfüllt sein können. Aber es geht halt nicht immer alles zur selben Zeit. Und deswegen, wenn viele mal so sagen, so, ja, du kannst nicht alles haben, dann denke ich mir immer so, hm, nee. Also ich glaube nicht, dass das stimmt. Aber es ist halt so, dass es halt nicht immer alles zur selben Zeit geht. Und dann sind halt einfach mal Projekte und Phasen, die die komplette Energie, also einfach den ganzen Tag, einfach alles irgendwie von einem, also in Anspruch nehmen. Ja, die, das ist eine komplette Konzentration abverlangen. Und dann ist es halt eine Phase und da gilt es halt dann auch mal anderen Dingen Nein zu sagen und zu sagen, nee, ich kann da nicht, ich kann halt nicht auf allen Partys irgendwie gerade tanzen und auch mal zu sagen, okay, ich habe jetzt vielleicht noch diesen einen Termin am Abend oder irgendwie Tagsüber und der ist eigentlich nicht so richtig wichtig. Das heißt, ich mache ihn zwar irgendwie, weil halt da steht, und sich dann zu fragen, ist der wirklich wichtig oder ist das wirklich wichtig? Und dann vielleicht auch zu sagen, nee. Eigentlich raubt es mir gerade nur viel Zeit. Das heißt, ich sage da auch mal Nein. Also da bin ich auch so ehrlich zu bleiben, sich zu konzentrieren. Ja, das ist einfach unglaublich wichtig, sich zu konzentrieren. Das bedeutet auch, vielleicht auch mal Nein zu sagen, jetzt die ganze Zeit auf Social Media zu sein oder andere Dinge zu machen, die dann ablenken. Sondern da mich zu sagen, nee, ich, ich sage jetzt wirklich Ja zu dem, was gerade meine volle Aufmerksamkeit verlangt und konzentriere mich da dann auch drauf. Und wichtig ist halt dann auch immer, also mir hilft es, wenn man auch dann so Phasen hat, die dann irgendwie auch so negativ stressbehaftet sind, dass man sich auch mal fragt, ja, ist das denn vielleicht in fünf Jahren von heute noch so mega wichtig? Und meistens kann man dann sagen, hm, wahrscheinlich nicht. Aber gerade wenn es auch vielleicht um ja, die eine oder andere Prüfung geht, also gerade so ganz kleine, die vielleicht nicht so ausschlaggebend sind oder so kleine Erlebnisse oder auch Sachen, wenn jemand zu einem irgendwas Blödes sagt oder sowas, wo man sich vielleicht auch sagen kann, okay, eigentlich... Es ist irgendwie auch egal, ja. Und das heißt nicht, dass man sich da keine Mühe gibt und es nicht ernst nimmt, auf gar keinen Fall. Aber dass man dann trotzdem auch sagen kann, wenn es halt blöd gelaufen ist, ich belasse es jetzt halt irgendwie dabei und konzentriere mich aufs Nächste. Also ich hoffe, der Gedankengang, ich habe ihn versucht zu ordnen, <lacht> hilft jemandem so ein bisschen, dass man damit vielleicht im Alltag ein bisschen leichter umgehen kann. Ich fasse die Tipps nochmal zusammen. Und zwar, das erste war der Schlaf optimieren. Das zweite ist die Bewegung. Das dritte ist, die Gedanken verändern über bestimmte Affirmationen. Das vierte war verschiedene Kräuter, Supplements, wie zum Beispiel Omega-3-Fettsäuren, auch so Kräuter wie Ashwagandha, Melissa und so weiter. Auch in Form gerne von einem Tee. Das fünfte war, die Sachen wirklich auch aufzuschreiben, um wirklich die Gedanken zu ordnen und auch einfach Sachen so ein bisschen ans Papier praktisch wie so abzugeben. Und das letzte war, lerne auch nein zu sagen. Ja, dich wirklich ein dann gutes Zeitmanagement zu haben und sich auch auf eine Sache dann zu konzentrieren. Ich hoffe sehr, dass da was da das etwas für euch dabei war, dass ihr das eine oder andere für euch mitnehmen konntet. Könnt mir auch gerne mal schreiben, was eure besten Tipps bei Stress sind, dann kann ich das vielleicht auch mal so ein bisschen sammeln und dann vielleicht auch gerne mal teilen. Genau und ich hoffe, dass ihr noch einen wunderschönen, hoffentlich entspannten Tag oder Abend habt. Dass ihr vielleicht von den Sachen etwas machen könnt, was so ein bisschen Entschleunigung in den Alltag bringt. Und ich freue mich riesig, wenn euch die Folge gefallen hat, wenn ihr meinen Podcast bewertet. Das würde mir sehr helfen. Und dann vielen, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.